0: I denne episoden snakker jeg med Håkon Dahle. Håkon astronom, og en av de første i verden som fikk se på de nye bildene fra James Webb-teleskopet. Vi snakker salsagt om det, om spesielt mørk materie, mørk energi og utenom jordesk liv. Håkon,
1: James Webb-teleskopet, hvor spennende er det? Det er fryktelig spennende. Det er, ja mer enn 30 år siden siste gang et eh, det ropteleskop ble skutt upp, så med Hubble-teleskopet, eh, da var jeg så vitt begynte på universitetet, eh, og ja, nå er det da eh, James Webb-teleskopet som blir skutt upp neste gang et eh, tilsvarende teleskop blir skutt opp, er kanskje om en, ja, i hvert fall 20 år, så Liksom nå det er sjansen å med på nybrottsarbeid. Da. Det at man kan plutselig få et innblikk i ja, deler av universet som man ikke har sett før. Det er spennende.
0: Du ser rett og slett langt tilbake i tid.
1: Ja, det gjør vi. Så, og det er jo rett og slett fordi lyset da har en... Ikke uendelig stor hastighet, men en endelig hastighet. Så ser vi på sola for eksempel, så ser vi jo da sola sånn som nå er for minuter minutter siden, det lyset bruker åtte minuter på nås. Eh, ser vi på de fjerne galaksene som jeg studerer, så er det snakk om stort sett over 10 miljarder år at lyset har vært underveis. Og, eh, vi ser jo lenger og lenger tilbake til starten regner vi at universet, vårt beste anslag for hvor gammelt det er, er 13,8 miljarder år. Så er det antagelig sånn usikkerhet der på et par hundre millioner år, plus minus, men etter hvert så har vi fått ganske gode målinger på det, ganske gode observasjoner. Så 13,8 milliarder år, og ja, så det vi håper med James Webb-teleskopet å se tilbake til kanske bare et par hundre millioner år etter starten.
0: Er, altså, sånn som jeg har forstått det, så vil vi aldrig kunne se tilbake enn til tidenes mål. Hva er det?
1: Ja, det kommer litt an på vad du mener med tidenes mål. Altså, med James Webb-teleskopet så kan vi ikke det, fordi James Webb-teleskopet måler da Lys på bessämte bøgelængden også altså det allerrøeste lyse som je kan oppfange og så et gått styke ut i det infraø bøgelængdomrade. Men det finnes lys som er enda elldre, men det er ikke fra sterne og galaksier. Det er etters slettte vi kol for en kosmisk bakundstrålingen. O det er det lyse som ble friorddag universet ble gjennomsiktig, og det var bare 400 000 år etter starten, så det er med andre romteleskoper, og også eh, radioteleskoper på bakken, så kan man måle dette lyset, men da er det altså teleskoper som fanger opp radiostråling, da mikrobølgestråling, som kan studere det, så så, nei, altså, helt til starten kom vi ikke, men 400 000 år etter Big Bang, det, det eh, kan man se. Eh, og det man ser da, det er jo på en måte, eh, ja, du kan kalle det frøene til de eh, galaksene og eh, strukturerne som vi kan se senere, at eh, eh, i denne strålingen så er det noen bitte, bitte små ujevnheter, altså fra en retning til en annen, så er det snakk om en hundretusendels forskjell. Men disse ujevnhetene har jo da vokst og vokst på grunn av tyngdekraften og blitt til de strukturerne som vi ser i universet i dag.
0: Du er jo, har jo forsket masse på, eller du er expert på The Big Bang, bland annet. Hva var det som, altså hva er teorien om hva som skjedde?
1: Ja, altså ekspert og ekspert. Altså, jeg driver jo ikke å forske selv på det som skjedde helt i starten. Men det, det vi vet da, du kan se si det som er på en måte det vi kaller for Big Bang-teorien, det bygger jo på observasjoner, blant annet dette med at universet utvider sig altså i alle retninger så ser vi at ting beveger seg vekk fra oss, altså galakser beveger seg vekk fra oss, och jo lenger runna det jo ju förterre rörelsera väck fra oss. Eh så visst man bara räknar baklänges på dette, då, köra filmen baklänges på något sätt så kommer man i otlet punkt ved bestemt tidspunkt, bestämt tidpunkt i tid då avstånden var alltså oändligt liten då mellan oss og allt annat vi kan observera. Så et startpunkt eh det är grunnlaget for Big bang samt sammen med det jeg om i sted, dette med den kosmiske bakgrunnsstrålingen, fordi den forteller oss da at uh, universet i en tidlig fase var mye tettere og varmere, at det var ugjennomsiktig, uh, og at uh, den strålingen, på grunn av at Univers utvider sig, så, så forandrer også strålingen bølgelengde, altså bølgelengden strekkes i takt med universets uh, utvidelse. Så det vi i dag måler som uh, mikrobølgestråling fra 400 000 år etter Big Bang, det er jo da uh, sendt ut på den tiden som synlig lys. Så hvis man var der ute, eller var her for så vidt på den tiden, uh, så ville man uh, sett altså, at en, et intenst lys fra alle retninger. Altså omtrent som å være på overflaten av sola da. Bortsett fra at det da kommer fra alle retninger ikke bare fra en retning. Ja. Uh, så det, det er uh, du kan se si grundlage for Big Bang-teorien och så är det, det en tredje ting også som på en måte er uh, det som uh, gör at vi er veldig, veldig sikre på att det er den riktige modellen och det är att uh, i de første minuterna etter big bang så var det så hög i täthet och temperatur at du kunde ha kärnreaktioner tillsvarende det som förgår in i solen för exempel så du får då att hydrogen omdannes till helium og helium omdannes ja och så fortsätter det lite grann till tyngre grundämnen alltså litium då det er som kommer til helium når det gjelder eh, eh, hvor tungt det er. Så, så det aller letteste grunnstoffene de blir da dannet i løpet av de første få minuttene etter Big Bang. Men eh, modellen eh, vi har da, for Big Bang for hvordan, hvor fort universet utvider seg eh, det gir jo også og, og tettigheten på det tidspunktet, det det forutsier også hvor mye det skal være mengdeforholda mellom de forskjellige grunnstoffene. Eh og det stemmer veldig godt overens med det vi observerer. Eh ja. no altså, etter hvert så har det blitt dannet tingre og tingre grunnstoffer inne i stjerner eh blant annet. Slik at mengdeforholdet er jo anledet snå. Altså de fleste stoffene jorden består av og vi består av, de ble jo ikke dannet i Big Bang. Men men hvis vi kan finne områder da, hvor det er mest mulig urørt gass da, som ikke er prosessert av stjerner, hvor det ikke har blitt anreket av tyngre grunnstoffer, så, så stemmer det veldig godt overens. Så vi kan se si vi har en, da, en modell som heter Big Bang som forteller oss at Universet har utviklet seg fra en tilstand, tidlig tilstand, hvor det var mye tettere og mye varmere, og så har det ekspandert. Og det, jeg kan si, Big Bang-modellen som jeg beskriver nå, det er ikke noe som James Webb-teleskopet vil kunne forandre, egentlig. De helt sånn grunnleggende tingene. Det som James Webb-teleskopet kan fortelle oss om, det var hvordan det skjedde da det begynte å danne stjerner og galakser. Og vi har jo modeller for det også, som på kan en måte er si, en utbrudde, altså detaljer da, under dette med Big Bang-teorien. Men da må du på en måte også anta en del om hvor mye materie som finnes av forskjellige typer, og hvordan de første stjernerne var, eh vad det innehållt eh hur hur hvor länge det kunde ja skinne, så vidare. Så de tingna är ju mer osäkra för det där har man alltså till nu så har man inte någon direkt observationer som berättar oss om detta så det er ju bara baserat på modeller. Så der virker det ju också med James Webb teleskop i vart fall nå i starten har börjat att ge oss någon overraskelser på akkurat det. Uh, og det går på at uh, når man ser da ut til ikke de aller tidligste galaksene, uh, for de har man ikke funnet enda, uh, men uh, i vart fall så har man ikke fått bekreftet det, at det virkelig er så langt unna enda. Men uh, man trenger flere observasjoner til det. Men uh, hvis man ser tilbake i tid sånn uh, till dagens universum var cirka 500 miljoner år gammalt då. Sånn, ser vi mer än 13 miljarder år tillbaka i tid, då ser vi at eh, i sammanlignet med modeller eh, fra från för alltså de flesta modellerna i alla fall så ser man flere galaxer og man ser större galaxer. Så det verkar ju som om ting har utviklet är raskare till sin latna det modellerna förutsa. Jag
0: huskar när de första bilderna kom så var det några läste någon artikel om att här är det bevis för at Big Bang ikke er den riktiga teorien. Alltså är det någon andra teorier där ute som motsäger Big Bang?
1: Ehm um, alltså du har ju haft konkurrenter tidigare. Eh, uh, i Einsteins generelle relativitetsteori, og bruker den til å beskrive universet som helhet, så har man mulighet for at universet utvikler seg på andre måter. Du har, sånn rent matematisk, så kan du finne en løsning som er det vi kaller for steady state, da. at øh, universet, du kan si... Øh, ut, universet utvider sig, men så eh, i stedet for at du har eh, du kan si en, en evolusjon, en, at ting endrer seg, så eh, er det hele tiden likt. Det eneste som skjer er at du på måte, etter hvert som utvider seg, universet utvider sig. så får du dannet på en eller annen måte som ikke er forklart <laughs> ordentlig de som, de som har denne teorien, eller hadde den teorien, det er at Universets tetthet er konstant, etter hvert som universet utvider seg så blir det jo mindre tett skulle man tro, men så har du da hele tiden dannelse av ny materie slik at du har, dette, dette er stabilt da, det endrer seg ikke med tiden, så det har på en måte en slags evig eksisterende univers som, som ikke sånn, endrer seg, sine statistiske egenskaper over tid. Um, og det som uh, ja det var flere typer observasjoner som slo ihjel den teorien egentlig på 1960-tallet uh, det viktigste var den oppdagelsen av den kosmiske bakgrunnsstrålingen som uh, man ikke kan forklare egentlig uh, på en god måte og i vart fall ikke når man nå senere har fått målinger ikke bare av du kan si temperaturen til denne strålingen og Eh, hvordan strålingen er på forskjellige bølgelengder som forutsies veldig klart av Big Bang-turen men i tillegg så måler man da hvordan, hvordan intensiteten varierer fra sted til sted på himlen og finner ut at det eh, stemmer veldig, veldig godt overens med kan si, hvordan disse ujevnhetene har utviklet seg til de strukturerne vi observerer i dag mm. eh, så ja, og det var allerede, allerede før man så den kosmiske bakgrunnsstrålingen, så var det også andre typer observasjoner som viste at universet hadde utviklet sig at det ikke var i en sånn steady state. Da. Og det var blant annet hvis man så på typeobjekter, så kallet for kvasarer, og ser ser da tilbake i tid sånn 10 miljarder år omtrent, så ser man at det var på den avstanden, eller så langt tilbake i tid, så var det mange flere, altså ti ganger flere, ti til hundre ganger flere av disse kvasarene enn det er i dag. Mm. Uh, og da, da har man ikke lenger noe sted i sted, da er det noe som utvikler seg med tiden.
0: Ja. Hvis jeg forstår det riktig, så består veldig lite av universet av håper, håndfast materie. Veldig få prosent uh, har, jeg, uh, har jeg lest. Eller når mørkmaterie kommer in i ligningen her, hva er det for noe?
1: Ja, det vet vi jo egentlig ikke. Det er vel... Jeg skal vel gå fullt så langt som å si at vi aner ikke hva det er, fordi det er jo, det er jo flere plausible teorier her. Uh, problemet er jo at vi har ikke noen direkt målinger av uh, mørkmaterie fra... Eh, eksperimenter eh, for eksempel altså, et av håpene man kanske hadde når man byggde den LHC eh, eh, ja eh, på, på i særlaboratoriet eh, det var jo at eh, man ville kunne oppnå så høye energier at man ville kunne se nye partikler og kanskje da eh, ut fra det forstå hva som kunne være en kandidat til mørk materie. Men det har man jo da ikke gjort. Men du kan se si, du har mange, de som driver med partikelfysikk, de har jo flere plausible kandidater, sånn rent teoretisk, som da kan ha de riktige egenskapene til å være den partiklen som utgjør mørk materie. Men... Vi vet jo ikke per i dag om, hvilken, om noen av disse kandidatene som faktisk er, er den mørke materien. Så, men vi har jo veldig, veldig gode indikasjoner på at den er der ute gjennom indirekte målinger av hvordan den påvirker synlig materie. Altså cirka... 85 av materien där ute är mörk materia. Och det betyder at den dominerar for eksempel då hur uh, galaxer beveger sig eh uh, in i relationer överandra i en galaxhop för exempel, att uh, eller hur hur beveger sig runt centrum av en galax sån ute kanten. För uh, mm. altså, i en galax så uh, er den mørke materien ikke så konsentrert mot mitten som den synlige materien. Så for exempel her hvor vi er, da, i vår del av melkeveien, så er det ikke noe særlig mer mørke materie enn synlige materie, egentlig. Så, men hvis, du, hvis man beveger seg lenger og lenger ute i galaksen, så avtar mengden synlige materie. Men mengden mørke den avtar ikke så mye så det blir mer og, mer och mer dominerat av mörk materia. Man ser det då på bevegelsen til stjernene at hvis det bare hadde vært en materien eh, som eh, man ser de synlige stjernene, så ville ikke disse stjernene bevege seg så fort.
0: Ka er nokken av de, det det må på med er de falska teorien og modellerna som prøver att förklara hålla sin naturen til den materien.
1: Nei, altså en populær version er jo dette man kaller for supersymmetri, og det er jo et sånt forsøk på å gi en sånn forent beskrivelse av naturkreftene, da. altså elektromagnetism og svak og sterk kjernekraft. I den modellen så trenger man mange flere partiklar det innebär också at du har för varje av de partiklarna vi känner då så är det en partner en supersymmetrisk partner eh för få detta till att gå upp så måste man ha dessa alla dessa extra du kan se si, du har väl något som kallas for en neutralino som er lättaste supersymmetriska partikeln eh som då regnes som en kandidat. Eh, også en annen type partikler som ikke egentlig er en del av supersymmetri, det er noe som kalles for aksjoner, eh, det har man heller ikke funnet, men de er, eh, eh, det er en type partikler som man trengs for å eh, forklare et avvik som man observerer eh, i partikler, hvordan partikler oppfører seg. så. Eh, så det er jo det kan være, teoretisk godt motivert, egentlig. Der har det jo vært ja, forsøk på å se etter om disse for eksempel kan sende ut drønkenstråling. Og ja, vi har litt etter det, uten egentlig å komme til noen sånn voldsom, voldsomme resultater. Mm. Og så er det noe som heter nøytrinoer. Det er en partikel vi vet eksisterer. Det dannes jo i kjernereaksjoner i solen, for eksempel, og de kommer vi måle her på jorden i detektorer under bakken. Så de fikk gjennom oss hele tiden. De vekselvirker svagt med vanlig materie. Ja. Så det er tre neutrinoarter som vi kjenner og har målt. Og så er det jo da teori som går på at det kan finnes flere neutrinoarter. Eh, som ikke, eh, ja, ikke vekstvirker in noe særlig grad med de andre artene, som de kaller for sterile nøytrinoer. Eh, men eh, sånne sterile, sterile det kan også være en kandidat til, til mørk materie. Så ja, eh, nøytralinoer, altså supersymmetriske partikler, aksjoner og sterile nøytrinoer, det er vel de som tradisjonelt har vært diskutkt mest eh, som kandidater til Men så er du også he eh, mylig at eh, det faktiske er noet som vi kan har tänkt på en av. Eh, o se eh, alle de kandidaten annämt n det vill jo eh, selv om vike har mulligt til det i dag så, vil, så kan man tänk sig i eller eks som vill kunne påvisa dem eh, Ve hvor de det eh, altså enten sender ut elektromagnetisk stråling under gitte betingelser, eller, eller at de vekselvirker med annen materie. Men man har jo også muligheten for at mørkt materie faktisk er noe som overhodet ikke vekselvirker på noen som helst måte. At den er fullstendig mørk, at den aldrig vil kunne sende ut elektromagnetisk stråling, og at den aldri vil partiklar andre partiklar som vi kjenner, bortsett fra gjennomtyngdekraften. Eh mm. uh, blir det lite svårare då. finnes det noe som
0: er tomt rom? Uh, Ja. Finns <laughs> altså, uh, det egentligen något som är tomt rum?
1: ja, nej. Alltså det tomma rum, du har ju då något som heter uh, kvantefluktuasjoner som foregår i det tomma rum. Eh uh, att uh, du tar du kan tänka dig att vi stödde att ta ett bild med väldigt väldigt kort exponeringstid eh, så ville du se en haug med partiklar ja. i det tomma rum och det är rättslett för att eh, det går så in för väldigt väldigt så kan det uppstå partikelpar alltså en partikel og en antipartikel og så kan de annihilera varandra eh och det kan då ske eh av energin det har så så eh sker det över ett gitt tidsrum eh, kan se si man man jo ju effekten av at kvantefluktuationer existerar eh bland annat genom något som heter Casimir-effekten. Först har eh, ja, det där har du två plater väldigt väldigt tätt på varandra og så i rummet mellan de två plåtarna så har du då også sånne kvantefluktuasjoner, men de må da ha bestemte bølgelengder. For du har da et bestemt avstand mellom disse platene. Og, ja, og det gir jo da en sånn ekstra kraft da, som man kan måle. Så ja, så man har jo da, det tomme rom er ikke tomt da. Si sånn. Man har kvantefluktuasjoner i det.
0: Hvis vi beveger oss videre til mørk energi. Hva er det, og hva er rollen der i universet?
1: Ja, altså, navnet, jeg har jo, jeg har holdt på så lenge at jeg husker når det navnet ble introdusert, og jeg er ikke sikker på om jeg egentlig liker det, holdt jeg på å si. Eller, altså,
0: um, hva vil du kalt det?
1: Nei, altså, jeg vet ikke om jeg har et godt alternativ, men altså, i, som, med like få ord, uh, men... Uh, det man fant da på slutten av 1990-tallet, det var jo at universet ekspanderer fortere og fortere. Eh, og det er jo, jeg kan si, väldigt lite intuitivt, eh, fordi eh, kan, man vil jo tenke seg at eh, siden universet har en viss tetthet, da, av masse, både masse og mørk materie, eh, så vil jo tingar haften gör att den expansionen heter vart bromses upp. Inte nödvändigtvis uh, den bromses upp så mycket eh att den reverserar och at du har kollapsar igen. Uh, men uh, i vart fall at hastigheten uh, synker. Ikke at hastigheten ökar med tiden. Uh, men det var då det sista man observerade. Mm. Och uh, eh å si, rent sånn matematisk så eh, er det mulig ut fra generell relativitetsteori eh, så Einstein var jo inne på det man kaller for da en <trykk> en kosmologisk konstant i lengningene sine rett og slett et konstant ledd da eh, som eh, han brukte for å få et univers som var eh, statisk, altså at det verken utvide sig eller trakk seg sammen. Eh, og det, det gjorde han selvfølgelig fordi han gjorde disse utregningene før man oppdaget at universet ekspanderer. Så da var eh, si, den fordommen man hadde eller den forutinntatte oppfatningen man hadde det var at universet ikke endret seg at det var statisk mm. eh, og det kunne han få til eh, genom ligningene sine Vi har introdusere denne konstanten men så har jo da den dukket opp eh, mange ti år senere eller blitt reintrodusert for å forklare at, universet, eh, at universets akselerasjon øker fordi denne, det denne konstanten gjør, da, det er rett og slett at du har ett ledd som virker da, ikke tiltrekkende, men frastøtende. Eh, og at eh, kan si, når universet utvider sig så er energitettheten konstant i denne energin. Så det betyr jo da at hvis du har et volym som du på en måte inneholder i de samme galaksene da, som på en måte utvider sig med universets ekspansjon, så vil jo den med tiden bli mer og mer dominert av, dette volymet blir mer og mer dominert av denne mørke ener, vakuumsenergien da. Mm. Så fordi man da hadde, du kan si dette, det, ja, det, det er noe jeg må på en måte skille litt fra hverandre, eller klargjøre litt her. For du har, altså på den ene siden så har du den det konstantledde i ligningene til Einstein. I utgangspunktet så gir ikke det noen fysisk tolkning eller fysisk forklaring på vad dette er. Så det er, du kan se si senere, at man på en måte har identifisert dette med vakuumsenergi eh, som en tolkning, fordi hvis man regner på vakuumsenergi, så vil den ha akkurat den egenskapen jeg sa, at, at energitettheten er konstant når universet utvider seg altså det blir ikke for på en måte da. og det betyr at den dominerer mer og mer men du kan også tenke deg andre alternativer hvor den energitid ikke er helt konstant at den, at den øker for eksempel du, og du har da modeller hvor universet da på en måte vedrann bestemt tid i framtiden så vil denne ekspansjonshastigheten går mot uendelig. Og da vil jo alt rives fra hverandre i den modellen, ikke sant? Atomer vil rives fra hverandre av det de kaller for en big rip, da. Ja. Eh, men, så det er noe annet enn, enn en sånn vakuumsenergi eh, skråstrekk kosmologisk konstant. Men, eh, du kan se si, det begrepet mørk energi, eh, det er egentlig bare det vi kaller hva det nå er som er forklaringen på at universet aksererer i sin ekspansjon. Så det er liksom bare en sånn sekkebetegnelse for det som gjør at universet aksererer. Ja. Det er mørk energi. Ja. Uh, og mørk energi, ja. altså, det var jo litt fordi man hadde mørk materie fra før da. Ja. Så det er en, som at mørk materie er en viktig komponent. I det universet inneholder, så er også mørk energi en viktig komponent ja. i det universet inneholder. Ja. Men, men vi aner jo altså ikke vad det er. Vi gjør ikke det.
0: <laughs> Jeg leste en artikkel går om en teori om at svarte hull er um, kjelden til mørk energi. Vet du om det?
1: Ja... Um men kikket lite grann på den artikeln og och jag har också haft kollegor som er enda mer ända mer teoretiskt eh orienterade än mig som har sett på det och ehm alltså idén intressant men jag er väldigt alltså på om det faktisk... Jag vill dö på om det faktisk fungerar fördi kan se si har det man har provat att göra det är att man har du kan se si en, en uh, modell som där beskrivet av en generell relativitetsteori av ett sortull. Och så har du en modell av universum som helhet som også er beskrivet av uh, relativitetsteorin. Og så har man på en måte prøvd å koble dette her sammen. Men problemet er jo at det har på en måte regnet som om universet bare består av sorte hull. Mm. Det sorte, de sorte hullene som man snakker om här det er altså ikke sorte hull som dannes på slutten av en stjernes liv, når de tyngste stjerne, og brent opp kjernebrennstoffet sitt, så de, kan de kollapse direkte til et sort hull. Så disse er da, altså inneholder kanskje opp til 100 ganger solas masse, omtrent. Men så har man i kjernen til galakser, så har man det man kaller for supermassive sorte hull. Sånn som i Melkeveien, så har vi ett sort hull i centrum av vår galakse, som har en masse på cirka 4 milliarder ganger solas masse. I andre galakser, større galakser, så har man funnet et sortøl som er opp til ja, 10 milliarder ganger solas masse, og kanskje 40 milliarder, det tror jeg er den, det tal tallet jeg har sett, målt. Så de jo, inneholder jo mye masse, men de har ikke... Eh, altså det utgjør likevel bare en ja, tusendel eller så av massen til galaksen. Eh, så det, det som er problemet med disse utregningene er på en måte at man tar ikke hensyn til galaksen rundt. Eh, man, hvis, man kan, hvis man kan gjøre det, så kan man kanskje se si noe mer om, om eh, det er noe, noe hold i dette her eller ikke, men, men jeg er ganske skeptisk både til du kan si, teorien bak det at, at uh, mørk energi uh, kan skapes av sorte hull og også de observasjonene de brukte for å uh, ja, støtte opp om, om dette mm. de tror jeg er ganske avhengig av de, uh, kan si, de uh, altså det de, 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 de mente å se, det var at man hadde sorte hull som hadde vokst uten at, på at det hadde falt noe materie in i det. Og det er fryktelig vanskelig, fordi man ser jo ikke, man har, ser jo ikke den prosessen. Man, ser bare, man prøver bare å sammenligne sorte hull fra ti milliarder år tilbake i tiden med sorte hull i dag, og prøver å finne de som da ikke skal ha vokst. Og se om... Og, og spørsmålet er jo da om man når man sammenligner sorte hull i dag med de sorte hullene man observerer 10 milliarder år tilbake i tid, sammenligner man epler og epler, eller er det epler og pærer man sammenligner? Det er hele møll til det siste. Så, ja.
0: Jeg har tatt introduksjonskurset til astronomi på Universitetet i Oslo, og jeg har tatt det faktisk to ganger. Hovedgrunnen til det hva er for det at jeg er fascinert av verden som er, og spesielt om det finnes liv andreplasser? Hva er det siste? For <laughs> å spørre sånn.
1: Ja, eh, det, er jo, det pågår jo letting på mange forskjellige måter. Det å direkte påvise liv, det er veldig, veldig krevende. Eh, altså du har jo på en måte to, to forskjellige framgangsmåter. Det ene er jo å lete i vårt eget solsystem. Og da handler det om steder eh, hvor man faktiskt kan sende sonder og undersøke eh, om forholdene, eh, om det kan finnes liv der da. Eh, så det er det ene, og det andre er jo da observasjoner som man gjør eh, av planeter runt andre stjerner og se om man finner spor etter liv I de, ja, ved, å, ved å observere atmosfæren, for eksempel, til, til disse planetene. Så i dag så er man jo mer i den fasen at man kan kartlegge, altså vi, vi får mer og mer informasjon om hvor betingelsen er til stedet for liv. Altså, vi kan se si noe om blant de planetene som man har funnet runt andre stjerner, sånn per i dag er det snakk om over 5300-5400 planeter mm. uh, har man funnet uh, per dag. Det er snakk om exoplaneter. Ja, exoplaneter. Ja. Planeter utenfor vårt eget solsystem. Og de aller, aller fleste av de er jo... Um, Enten det stern av se si, eller ja, så er de for stora, altså, det er som sånn gasplaneter som Jupiter og Saturn. Så der er en man med at betingelsne for at det ska opstå liv der det er det ja, vansklere. Hvis man har en planet med omtrent på stør som med Jora, hvor man har en fast overflatte, hvor man har en atmosfære eh det kan finnas flytende man på ytan. Så de tingene kan man ju undersöka. Alltså hur stor är planeten? Vad är gravitationen på tyngdkraft alltså vad är på ytan og vad på ytan? Och eh var slags atmosfär, vad slags stoffer består atmosfären av? Uh, finnes det vanndamp i atmosfæren for eksempel uh, sånne ting er det mulig å påvise i dag men det som er vanskeligere er jo å se uh, tegn ved å studere kjemien da atmosfæresammensetningen i, ja, om man i den kan se spor etter liv uh, og der er det jo bestemt uh, oksygen da som man er utetter for For exempel på Jora vis allt liv hadde død ut, så ville det tatt ganske kort tid på oksigene og forsvinna. Det må hele tiden en opereåer så ny produktionjon av, av oksigen genom fotosynthese. Så det er upp på matten og vis man da se vilken fin oksigen i atmosfärenn til en eksoplanet, så vil jo det go förhållanden ellers ligger till for at att skal kunne existera liv. Så, så er man nog kommit där det är ju altså det det vil kunne det vill kunna finnas alternativa Det är inte en sån eh ja. Det är inte därme eh säkert man kan konkludera med at det finnes liv der, men det er i hvert fall et, et, et indisium som gjør det veldig spennende. Så, så man håper jo å komme dit hen med James Webb-teleskopet, eh, for noen av disse eksoplanetene man studerer. Eh, men, eh, men det er, vil ta en ganske lang tid, eh, og... Man vil også etter hvert kunne det fra bakken med den nye generation av kjempeteleskoper som man driver og bygger i dag. Men det, det forutsetter jo selvfølgelig at, at, det finnes, at det finnes liv der ute, da. eller at liv er vanlig. Men, men så har det også den andre, andre veien å gå, det er å undersøke steder i vårt eget solsystem. Uh, og da har du jo Mars uh, som det mest kjente stedet kanskje uh, og så har du, hvor man da nå har sonder som driver å ta prøver som skal hentes tilbake til jorden uh, som man sender jo da, man legger igjen sånne kapsler som skal plukkes opp da av en robotsonde som da skal sendes sende, samles i en rakett som man sender tilbake til jorda så det er snakk om tidlig 20 30 tror jeg det skal skje mm. Eh, og så har vi, lenger ute, så har vi jo da måneder rundt Jupiter og Saturn. Altså du har eh, Europa, en av månedene til Jupiter, hvor du har eh, et islag på overflaten, og under det islaget så tyder det mest på at det finnes et hav eh, som er, inneholder mer vann enn alle havene på jorda. Eh, så der kan det ha oppslått liv, eh, så har vi en tilsvarende situasjon omtrent på en av månene ut til satshulen, som heter Enceladus. Der er det sånn at dette islaget på overflaten, der, der er det geiserer, da, hvor det spruter ut materialer fra områdene under. Mm. Eh, så man har da kunnet studere litt av det materialet som, som sprutes ut, eh, både fra en sonde som heter Cassini, som gick i bana runt Saturn i flera år och flög igenom det du kan se si, materialet då så från de så gejsrerna när den passerade när den man det. Så så både både Europa och ja, för Europa så har man ju planer om att studera den i detalj och sen amerikanerne skal sende en sonde dit som skal gå i bane og undersøke, jeg tror det med en radar og så videre. Men forløpig ikke landet da. Så det er vel ikke bevilget penger til en lander enda til Europa. Men det er jo også en, en spennende mulighet da.
0: Kan det være at vi tänker på snever med tanke på liv, at vi kun tänka på hvordan det, altså egenskapene var for at vi ble til?
1: Det kan hende. Det kan hende at det finnes livsformer som er basert på annen kjemi. Samtidig så er det sånn at kan si, de stoffene som... Vi er avhengig av, altså, liv er jo på jorden, og avhengig av vann, både for å oppstå og utvikle seg, så er det jo sånn at dette er vanlige stoffer mm. i universet. Og ja, selv med de nye datan vi har fått fra James Webb-teleskopet, et av de prosjektene jeg har vært med på så ser vi jo da ganske sånne komplekse karbonforbindelser der ute i en galakse når vi ser da ja, 12,4 milliarder år tilbake i tid så dette har jo eksistert lenge og det er vanlig i universet så er det jo sånn at karbon har jo den kjemiske egenskapen at ja, det har lett for å forbinde seg med andre stoffer och ja det med flyttande vatten alltså det och då ha vatten på ytan gör at kan säga si, kemiska reaktioner kanske blir raskare för det där sker det i vatten som då er i bevegelse på grund av ja, vind och tyngdkraft och allt som gör at du får på något matte virvelet vannet litt rundt, slik at eh, materialet kan komme i kontakt med hverandre, og kjemiske reaksjoner kan se. Si, både, både det faktum at eh, kjemiske reaktioner skjer mye raskere hvis du har vann, og at eh, karbonkjemi er veldig sånn, rik, da. Eh, det gjør at eh, det er naturlig å, å se etter ting som er basert på det. Det ekskluderer ikke at det finnes andre muligheter, men jeg tror det gjør det mer sannsynlig at det livet vi kjenner er karbonbasert og at det oppstår på stedet med flyttende vann.
0: Ja. Tror du at det finnes intelligent liv der ute? Det er jo et spørsmål veldig mange opptatt av.
1: Ja, jeg er veldig usikker. Det kan godt hende at det gjør det, men at intelligente sivilisasjoner ikke er så väldigt vanlige. Uh, og, uh, ja så det, det kan hende at uh, vi må ut av vår egen galakse for eksempel, for å finne intelligent liv mm. og da begynner det å bli vanskelig å kommunisere <laughs> for det tar så lang tid ikke sant, med signaler så uh, det, det ja uh, og du m har enske mås så har en ganska ha av en segtkyasjon for at de kal kunde klare og ålage spor som vi kan se ja. på, på så avsnaer men eh, det sendes jo ut radiosignaler både som sånn, eh, du kan se si, eh, med hen som hilsner og altt som går ut i ettern av mm. radiosignaler og tvsignaler det det går jo ut i vennsrumme og kan fanges op så. Ja. Så, så vi ser jo fra at vi er her i hvert fall ja. men om vi får noe svar, det er <laughs> ja. ja
0: Det har vært masse diskussioner i USA de siste årene Pentagon og Forsvarsdepartementet og veldig mye rundt såkalt observasjoner og UFO Tror du alt det kun er andre, eller forklarelige ting?
1: Jeg tror ikke det er så sannsynlig at det, er, at det kan forklares med, med at det er noen på besøk, i hvert fall. Det tror jeg ikke. Ja. Det, det, er, ja, det virker bare ganske lite plausibelt. Så det, det er jo det at nå har vi jo, som her i Norge for eksempel, så har vi jo nettverk av kameraer som åker i himmelen hele tiden. Altså, for å se etter meteorer da, etter kanskje meteoritter, altså stein fra verdensrommet som detter ned, så kan man bruke dette, disse filmene til å peile det og finne ut hvor det er datt ned og prøve å finne det. Mm. Eh, og det har man jo klart, eh, faktisk, men eh, det er jo ikke noe... Eh, altså, eh, det er og folk går jo rundt med mobiltelefoner i rom, lomma og så videre så altså hvis, hvis det liksom dukket opp nå så burde det være mye bedre dokumentert tenker jeg enn det det man har så mange av disse UFO-historiene er, er jo stort sett fra USA og mye av det er jo sånn fra 50, 60, 70-tallet hvor det så var en del å si, oppmerksomhet og, ja, ja eh, kanskje hysteri er jo et sterkt ord, men, men liksom, man var jo veldig redd for eh, hva Sovjetunionen kunne finne på under den kalde krigen og så videre, eh, så jeg vet ikke om... Si, fra se från från amerikanska försvarets sida så är det kanske inte så dumt att ha en befolkning som är väl sån ops på ting eh, på himmelen, som de ser på himlen. Mm. Nå sista uh, så har vi ju haft dessa kinesiska ballongerna, eller i vart fall en spionballong där långt som de har skjutit. Eh de andra är väl lite mer osäkert vad egentligen var. Ja. Men en sånn stor spjonballong som de da åpenbart sender over amerikansk territorium, og det er det vel også så sånn at man ikke ser det som en ulempe at befolkningen er på alerten på sånne ting. Så jeg tenker at det kan være flere grunder til at sånne ting går litt i bølger, dette her med UFO-er. Altså det var jo det var en sånn bølge på 50, 60, 70-tallet. Jeg husker da jeg var barn og begynte å bli interessert i astronomi, da var det UFO en veldig stor greie. Også doblet det av i noen ti år, men nu er det liksom tilbake igjen litt. Mm. Så, så jeg lurer på hvor mye av det som er korrelert med kald krig og internasjonal spenning og sånt. Da. Ja, interessant.
0: Ja. dette har vært interessant jeg, jeg spør alltid til slutt gjestene mine hva er meningen med livet
1: oi, stort og vanskelig spørsmål <laughs> vet du ikke kan gi noe lett og enkel forklaring nei, altså det har vel en del av det har vel liksom ja, altså, gjøre ting og se litt når man liksom eh, agerer som menneske og ser litt ut for sin egen nesetipp ja, ikke bare være selv opptatt og egoistisk men å se, se seg selv i forhold til de som er runt seg og samfunnet og prøve å gjøre det beste ja. Ja. Takk for praten Bare hyggelig
0: Tusen takk for at du hørte på Bendixson Airways Dersom du har tips, kommentarer eller vil gi en vurdering av episoden, så gjør gjerne det, det setter jeg stor pris på.